0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario.
1: Muy buenas tardes. Thank God it's Friday. Viernes 6 de agosto del año 2021. Se dirige con el mayor de los cariños y el respeto su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin atadura, por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico, primera fiscalizando. Dicho eso, debo empezar con una nota extraordinaria, porque hoy cumplen años tres personas que yo quiero mucho. Tres. Se juntaron tres para cumplir el mismo día. La primera persona que yo debo felicitar es a la representante, amiga Lulde Ramos. Hoy es su cumpleaños. Lourdes, gracias. Gracias por haber sido un excelente representante a la Cámara. Por si no lo sabían, es la autora, nada más y nada menos que de la ley de retiro digno. Es una persona que protege a los servidores públicos. Y los servidores públicos, lamentablemente, demasiadas personas hablan en detrimento ¿verdad? del trabajo que hacen. Ahorita les voy a hablar de una historia que me compartió el jefe del cuerpo de emergencias médica estatal, porque creo que merece que el pueblo de Puerto Rico no solamente conozca de esa gesta, sino también que felicite a estos compañeros en el servicio público. Yo siempre me voy a considerar servidora pública. De los 42 años que llevo como abogada, casi 20 se lo he dedicado al servicio público. Así que siempre, aunque ya esté jubilada, siempre me consideraré una servidora pública. Quiero mucho a los que han decidido dedicar su vida a servirle al pueblo de Puerto Rico. Hay muchos tipos de servicios y son buenos, pero servirle al pueblo de Puerto Rico es un servicio excepcional. Que hay gente que desentona, bueno, en todas las profesiones eso existe. Yo no encuentro, no he encontrado nunca una profesión que tenga un 100% de, ¿verdad? de personas que la representan, que sean perfectos pero en el servicio público la inmensísima mayoría de los servidores públicos son personas extraordinarias. Se puede confiar en ellos. Luchan contra viento y marea. Y por eso quiero, a través de esta felicitación a Lourdes Ramos, y a lo que voy a hablar dentro de un ratito, felicitar a todos los servidores públicos, y a ella en particular por su cumpleaños. Pero también cumpleaños hoy, mi brócoli, mi brother. Miren, en casa fuimos cinco Tres hermanas mayores, luego llegó el varón, que mi papá y mi mamá ni, ni se imaginaban que iba a llegar. Ellos estaban convencidos que no iban a tener este, más hijas, que no fueran mujeres. Y luego de que nació Loren, entonces seis años más tarde, la pécora, o sea, yours truly, nació. Para Loren tiene que haber sido difícil, primero porque le quité la falda de mami. Segundo, porque resulté ser una persona un poquito difícil. No por mala, sino porque yo siempre quería saber lo que él estaba haciendo para tratar de imitarlo. Y claro que mi mamá me dio el discurso ese que daban a las niñas de antes son cosas de hombre. Las niñas no hacen eso. Pero aún así, como ella era tan chabona, él, él me complacía. Ahorita, ahorita no, hace unos días mencioné que yo no soy muy deportista, pero él me enseñó a jugar gallitos y él era el que pelaba, ¿verdad?, la semilla del algarrobo porque yo odiaba cómo olía el algarrobo. Así que Loren no solamente me enseñó a jugar gallitos, sino que también tuvo mucha paciencia conmigo porque él tenía unas tortuguitas, de esas que venden en los pechos y papi y él hicieron con un pequeño estanque de cemento y con agua este y, y yo las veía tan bonitas allá en el patio y un día se me ocurrió poner las patas arriba porque yo entendía que no estaban recibiendo sol en todo su cuerpo que solamente lo estaban recibiendo en el caparazón bueno pues cuando Loren llegó de la escuela encontró a las tortuguitas oh, oh, muertas naturalmente sabía que había sido yo claro que yo a mí me dio por llorar porque no era mi intención que las tortuguitas se murieran pero él me hizo una peor, que no se haga el santo, porque como yo me pasaba tratando, tocando todo, eh, y tocando la estufa, a pesar de las advertencias de mi madre, él vino un día y cogió mi dedo índice de la mano derecha, todavía tengo, ¿verdad?, la marca, y me lo puso encima de la hornilla caliente. Todavía yo recuerdo los alaridos que di, y la pela que se llevó de parte de mami. Él solamente quería que yo entendiera que acercarme a la estufa era malo y que iba a ser peor de haber sufrido un dolor y una quemazón en un dedo así que ese es mi broqui nos insultamos de una forma espectacular yo le decía lechuga y él me decía verdolaga y viceversa esos eran los insultos que nos dábamos yo quería salir con él con sus amiguitos a hacer verdad este cosa él tenía un traje de de Dick. ¿cómo se llama? David, David Crockett. Y claro que me tuvieron que comprar a mí un traje de Annie Oakley, para que ustedes vean cómo la vida y, y la cercanía con, con mi familia, con mi hermano, eh, no importa lo mucho que peleamos, después cuando uno se convierte en adulto, entonces empieza a, a darse cuenta la importancia y el valor de esa hermandad. Loren, si me estás escuchando, Ahora está por Texas, ese es un nómada. Eh, muchas felicidades, ya yo hablé con él hace un rato. Eh, y que sigas bien, que sigas con mucha salud. Tú eres mi brócoli favorito. You're my only broccoli. Este, así que muchas felicidades. Y mi tercer persona que yo quiero muchísimo es mi sobrina Dulce. Dulce, cumpleaños hoy. Y Dulce... Eh, es muy espectacular es brillante trabaja con una compañía verdad que tiene de cosas médicas y en la compañía la reconocen a ella como una de sus mejores empleadas es buenísima buenísima así que me siento muy orgullosa de ella muchas felicidades dulce no sé si me estás escuchando eh, pero posiblemente tu mamá sí me esté escuchando así que Muchas felicidades y nos vemos esta tarde porque me dijeron, me dieron un la de que hoy hay crap, mi adorado jueye. Así que gracias a Dulce, hoy viene un segundo round de jueye. Ya los pondré al tanto y sacaré las fotos de rigor Bueno, ya felicité a todos los cumpleañeros ¿verdad? Cercanos a mí y claro a todos aquellos que aunque no los conozca les deseo muchas felicidades, para mí los cumpleaños son importantes, en casa como dije el día del mío, el 21 de julio pasado, era bien importante celebrar el cumpleaños aunque fuera con un Saralí. eso es como para decir, mira no tienes que ir a hacer cosas espectaculares lo importante es que estemos en familia y podamos eh, ¿verdad? compartir eh, nuestro, nuestros cumpleaños, la semana que viene esto sigue, el mes de agosto está brutal, la semana que viene el cumpleaños de mi papá que dio lo tenga en la gloria y de mi titi Gloria que también Dios la tenga en la gloria pero es el cumpleaños también de mi hermana Evelyn así que me estoy preparando para eso hay de alguien que yo quiero mucho de María Ocasio María el 10 de agosto que es un día muy especial para mi familia es también el día de tu cumpleaños muchas felicidades vamos a hablar de dos héroes dos servidores públicos que son héroes y esta historia la recogí de la página de internet, bueno, de, 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 del Twitter account del doctor José Antonio Colón Grau, una persona que en Puerto Rico oh. la respetan muchísimo. Y miren si es respetable este señor que nos comparte, lo voy a leer. Hoy reconocemos a dos paramédicos del Semper estatal, que es la emergencia médica estatal, del área de Humacao, que salvaron la vida de una madre y de un bebé prematuro. Agradecemos a Elvis Pizarro y a Yanis Merced por su compromiso y su pasión por ayudar al prójimo. Y e incluyó una foto de los servidores públicos que se le está honrando. ¿Pero por qué se le está honrando? Porque, bueno, sí, son paramédicos, hicieron un trabajo, pero no fue cualquier trabajo. Oigan esto. Asistieron en el parto a una paciente. El bebé nació sin respirar y sin respuesta. Ellos lo resucitaron y asistieron al bebé hasta llevarlo al hospital. Hoy el bebé y la mamá están con vida. Son unos héroes. Yo coincido con el doctor Colón Grau. Son héroes. Salvaron dos vidas. Eh, muchas personas dicen, ah, pero ese es su trabajo. Mire, no desmerezcan el trabajo que se hace con amor y que va más allá de lo que tradicionalmente hace un servidor público, estos son servidores públicos merecedores de la medalla Manuela Pérez, por lo menos a mí, a mí así lo entiendo yo, no son cualquier servidor público, así que a ellos dos, les repito los nombres, Elvis Pizarro y Janis Merced, muchas felicidades, gracias por honrar el servicio público, gracias a nombre de esa mamá y de esa bebé que pudieron, Seguir con vida gracias al trabajo que ustedes hicieron. Siempre el problema que tenemos en los medios es que todo es negativo, negativo y negativo. Y después se preguntan por qué hay tanta depresión entre nosotros. Y es que si todo lo que tú oyes, todo lo que tú ves es negativo, pues naturalmente se deprime cualquiera. Así que yo me he dado, yo he, tengo el firme propósito de también hablar de cosas positivas. Por ejemplo... Esta noche a las 9 todos los caminos conducen a que veamos la competencia de clavado con el extraordinario atleta Rafa Quintero. Esta noche a las 9. así que les recomiendo que vean eso eso que hace Rafa Quintero, espectacular. Así que a las 9 de la noche tenemos a Rafa Quintero. Y también quiero compartirles... Que el reventado, si ustedes no saben quién es el reventado, ese es el director del Instituto de Cultural de Puertorriqueña. Él una vez explicó que el reventado tenía que ver con un, con un nombre que le pusieron a su papá y que él adoptó para que fuera su handle en Twitter. Pues el reventado va a ser algo que yo creo que es extraordinario y nosotros tenemos que darle ese apoyo. Miren lo que va a hacer va a publicar a través de la página de Facebook del Instituto de Cultura películas de la División DIBETCO. Para los que no conocen la historia de DIBETCO, DIBETCO es la División de Educación para la Comunidad del Instituto de Cultura. Yo la llevo muy en mi corazón porque uno de los primeros que estuvieron en DIBETCO fue el autor, escritor, pintor. You name it. Cineasta. Pablo Delano. Perdón. Eh, Pablo es el hijo. Jack Delano. Jack Delano, que ahora le dicen Delano, pero cuando yo estudiaba, Pablo, que era mi compañero de clase, era Pablo Delano. Nunca, nunca Delano. Pero nada, así la gente... <ríe> es como Jasmine, 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 todo eso. Pues la gente empieza a darle otro giro a los nombres. Don Jack que se destacó durante el tiempo que estuvo en Puerto Rico, él vino eh, con eh, para retratar, porque un fotógrafo espectacular, eh, para retratar y que hubiera verdad, este, constancia de cómo estaba Puerto Rico en la época en que estaba Franklin Roosevelt, de presidente de los Estados Unidos, en la época de la Prera y la pra y todo eso. Franklin Roosevelt pues naturalmente quiso levantar a la nación americana luego de la Gran Depresión y a Puerto Rico manda nada más y nada menos que a quien fue un gran un gran gobernador Rexford Tocqueville. Rexford Tocqueville eh, trajo a Jack Delano a Puerto Rico o a Delano para que hubiera constancia fílmica de las condiciones en que estábamos los puertorriqueños en aquella época. De ahí don Jack eh, desarrolló libros y su esposa Irene, ambos americanos, Irene de extracción rusa, eh, se enamoraron de Puerto Rico y se quedaron en Puerto Rico y aquí nacieron sus hijos Pablo y Laura. Eh, y gracias a eso pues nosotros tuvimos la oportunidad de tenerlo de compañero en la escuela. Eh, de hecho, Pablo fue compañero de mi primo José Guillermo Willy en otra escuela. Luego entonces se muda a la escuela donde yo estudié desde Kindergarten. Y Pablo nos invitaba a su casa en Trujillo Alto. Cuando uno es joven, uno no se da cuenta de lo que uno está viviendo. Entrar en la casa de Jack y de Irene era entrar en un mundo mágico. Porque Irene era ilustradora, además de otras cosas. Y estaba ilustrando y nos enseñó lo que estaba haciendo en su taller de uno de los libros preferidísimos, que es el libro aquel del Rey no tiene quien lo vista. Eh, y pudimos ver el proceso creativo de Irene, que era tan creativa y tan talentosa como don Jack. Don Jack naturalmente se destacó como fotógrafo, como artista, como como compositor, y lo que hizo en Divetco, vale la pena que el pueblo de Puerto Rico lo conozca y que conozcan a Jack, y miren lo que va a hacer el Instituto de Cultura. Todos los sábados del mes de agosto a las 8 de la noche, así que tenemos una cita los sábados a las 8 de la noche, en la cuenta de Facebook del Instituto de Cultura puertorriqueña, las películas son parte de la colección del Instituto del Archivo de Imágenes en Movimiento del Archivo General de Puerto Rico. El que no haya estado en el Archivo General de Puerto Rico, más vale que lo haga en algún momento. El Archivo General está físicamente frente al Parque Luis Muñoz Rivera en Puerta de Tierra. Y, lo, y la colección del Archivo General es una cosa verdaderamente espectacular. Si usted quiere saber de Puerto Rico tener acceso a imágenes de Puerto Rico, a libros sobre Puerto Rico, a películas sobre Puerto Rico, nada como el Archivo General. Allí yo me encontraba con alguna frecuencia con el padre Fernando Picó. Eh, padre Picó, además de ser un cura jesuita, era un historiador y profesor de la Universidad de Puerto Rico. Y nos vinculamos a través de corrección, porque gracias a él fue que se comenzaron los cursos universitarios para la población penal y formamos parte de la Junta de Directores del Correctional Health Services Corporation creada como, como consecuencia del caso Morales Feliciano. Así que Padre Pico iba con mucha frecuencia al archivo general y de vez en cuando yo me encontraba con él allí. Así que, bueno, estoy compartiendo muchas cosas con ustedes, algunas de las cuales pues ustedes posiblemente conocen, otras que no. Siempre es bueno aprender... Eh, y tener información fresca, nueva. Así que las películas que va a presentar el Instituto de Cultura a través de su página de Facebook, Instituto de Cultura puertorriqueña, van a ser este sábado, 7 de agosto, Los Peloteros. Nada más y nada menos. Con Miriam Colón, una de las mejores artistas, actrices de Puerto Rico, que desarrolló la mayor parte de su carrera en el Traveling Theater en Nueva York. Miriam Colón es algo fuera, fuera de este mundo. Y Ramón Rivero Diplo. Los que no conocen, estas nuevas no generaciones que no conocen a estas personas que le dieron lustre a Puerto Rico, yo los invito a que vean la película Los Peloteros, que es preciosa. La dirigió Jacques Delano. En el 1951 yo ni siquiera había nacido. Pero esa película yo la he visto muchas veces y verdaderamente algo extraordinario. ¿De qué se trata? Narra cómo un grupo de adultos decide construir una escuela motivado por las historias de unos niños que se esfuerzan por conseguir el dinero necesario para comprar uniformes y poder participar de una liga de pelota. Estas películas de Dibetco son películas que enseñan, pero a la misma vez son películas entretenidas. Ya quisiera yo que el cine actual fuera algo así, porque cada vez que veo de lo que se tratan las películas hoy en día, yo me quedo verdaderamente pues, eh, defraudada. Tantas cosas que se pueden elaborar en, ¿verdad? en la cinematografía y que lo nuevo y lo más que vendas eh, sea las cuestiones violentas o los Walking Dead, o oh, todo ese tipo de cosas, verdaderamente, yo no me ahí, ahí no me cogen. El sábado 14, la película se llama El Puente, dirigida por Amílcar Tirado otro de los grandes, y cuenta con la actuación especial de Flavia Lugo de Marichal, extraordinaria. En la pieza fílmica se destacan grabados de Omar y de Tufiño, y además incluye música original nada más que nada menos que de Amaury Veray, El Orgullo de Yauco, el, el Villancico Yaucano y muchas otras obras musicales. Ahí participaron la soprano Olga Contera, pero también participó Ramito, Flor Morales, Ramos, Ramito. El Puente cuenta la historia de una comunidad rural que se ve afectada por la crecida de un río. Que los deja incomunicada, Dios mío, algo así como lo que ocurrió en María. Cuando llueve, por lo que deciden construir un puente. La comunidad. La tercera película es el sábado 21 de agosto y el público podrá disfrutar de la cita. Modesta, modesta. Una película que trata el tema del machismo. ¡Uh! Y vamos a darle el machismo y Andrew Cuomo ahorita. La película fue dirigida por Benji Doniger con la fotografía de Luis Maisonet y la música de Héctor Campos Parse. Otra joya musical de Puerto Rico, Héctor Campos Parsi. El librete, imagínense, René Marqué, casi nada. ¿Ustedes creen que vale la pena o no vale la pena ver estas, estos sábados próximos a las 8 de la noche el Facebook de Instituto de Cultura para que puedan disfrutar de estas películas que son una joya? Y la última película que está pautada para el 28 de agosto, se llama La Noche de Don Manuel, dividida también por Amilcar Tirado. Y el film, que es del 1961, plantea un conflicto generacional reflejado en las comunidades rurales de Puerto Rico. La Noche de Don Manuel. Así que les invito a que pongan... Yo me hago notas a mí misma a través del teléfono, yo lo pongo en el calendario y pongo para que me avise el calendario de algo importante que tengo que darle, ¿verdad?, atención. Así que, saben que ya los próximos sábados, a las 8 de la noche, tienen una cita con eh, la División de, eh, de Educación a la Comunidad, IBEZCO, a través de la página de internet del de Instituto de Cultura puertorriqueña. Muchas gracias a su director por tener el instituto ha cogido otro aire después que él empezó. Eh, es una persona muy activa, un hombre joven, altísimo, este, pero encantador. Y a mí me gustaría que ustedes aprovechen que, ten, que tenemos un instituto de cultura puertorriqueño tan activo y que puedan disfrutar. Hasta una estación de radio con música puertorriqueña tiene el instituto de cultura. Ya me están haciendo la señal de que estamos a punto de cumplir la primera media hora. Ayer, le pido mis excusas, ¿verdad? Pero hubo una conferencia de prensa del gobernador y el programa no se pudo escuchar al aire todo el tiempo y mucho menos recibir las llamadas. Solamente logramos una llamada de un gran amigo, ¿verdad? De Allá de Barceloneta, Irizarry. Le recuerdo que el teléfono para comunicarse con nosotros es el 787 siete. 832-0760 787-832-0760 esperemos que hoy no tengamos interrupciones eh, nos hablamos en breve muchas gracias
0: estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura con la licenciada Zulma Rosario por noti 1630 1
1: se le está cerrando el cerco a Andrew Cuomo gobernador de Nueva York ha echado por la borda toda una vida eh, sirviéndole al pueblo de Nueva York, no a la ciudad, al estado de Nueva York, que es el gobernador, y la Asamblea Legislativa de Nueva York eh, le tienen una tremenda investigación que no solamente cubre los alegados desmanes sexuales, el hostigamiento sexual a que sometió a varias mujeres, sino también otros asuntos, como por ejemplo engañar al público sobre los brotes de COVID especialmente en los hogares de ancianos. Eso fue tremendo escándalo. También lo están investigando por utilizar recursos y personal público estatales para su libro, el libro que le va a representar 5 millones de dólares de ganancia Y claro está, por las acusaciones de varias féminas de acoso sexual. De hecho, le dieron hasta el 13 de agosto Dentro de una semana tiene que entregar la documentación que le pidieron a través del tribunal. Eso se llama un Sopina duches tecum. Así que tiene que producir una información que se le exigió al equipo investigador eh, que está llevando este caso. Le exigió una documentación y tiene hasta el 13 de agosto para producirla. Interesantemente, este bárbaro. Miren, miren cómo la excusa que usa. Miren los argumentos. Atribuye la investigación a diferencias políticas o prejuicios. ¡Ay, papá Dios! Argulla que los señalamientos en su contra constituyen percepciones erróneas. Que él adjudica diferencias generacionales y culturales. En serio, el tal toqueteando a las mujeres tiene que ver con que tú seas más joven o más adulto, o sea un baby boomer, por el amor a Dios. Ha procurado excusar lo que se ha denunciado como acercamiento físico y manoseo no deseado, con esto que atribuye a la cultura italo O sea que ahora todos los italianos son, jeje, ay papá Dios, yo no lo puedo creer, deben estar los italianos furiosos con él. Pues cómo se atreve a decir que eso es una cuestión cultural, el estar manoseando a las mujeres es una cuestión cultural por el amor a Dios. Estamos en el siglo XXI. ¿Cómo es posible que este hombre esté tan enajenado de la realidad? Pues yo espero que lo refundan en la cárcel y que se lleve su merecido, verdaderamente. No le creo, No es lo que hemos vivido tantos casos en Puerto Rico de hostigamiento sexual y la gente no aprende, particularmente los hombres no aprenden, pero quiero que sepan que hay hostigamiento sexual de mujeres hacia hombres. Y de mujeres hacia mujeres y de hombre hacia hombre. Lo que pasa es que el, más el que más prevalece es el hostigamiento sexual de hombre a mujer. Algún día aprenderán que cuando una mujer le dice que no, es no. Yo me acuerdo los cuentos que decían: ah, no, cuando una mujer dice que no, es que sí. Pero será posible que sean tan absurdos que le den a una palabra tan sencilla como es el no, es no. Eso me lo enseñó a mí mi mamá: no, es no. Y no hay break. O sea, no hay posibilidad de ir en alzada ante ese no, etcétera, etcétera. cuando Mi mamá decía, cuando yo digo no, es no. Y cuando la mujer dice no, es no. Pero todavía hay dos o tres bárbaros que piensan que pueden ir por encima de la voluntad de la mujer. Bueno, me lo saqué del sistema. Vamos a escucharlo a ustedes. Vamos a ver qué ustedes tienen que decir con relación a los temas que hemos cubierto. Particularmente en la tarde de hoy. Adelante. Adelante. Hola. Judy Candelaria. Judy, qué bueno escucharte. Quiero decirte que no te pierdo tu programa Ay, todos ya. los días, ¿sabes? Gracias pasa a mí.
0: no entro a la llamada y
1: ¿qué se va a hacer? Está bien, estoy dedicando la clase de historia que tú estás dando ahí. Muchas gracias, Judy. De hoy. Muchas gracias. Me da mucha alegría escucharte. Porque usted es muy inteligente. Ay, Dios mío, mire que me estoy ababachando. ¿Qué vas a ser, muchacha? Sí. Entonces <risa> te voy a decir algo.
0: Esto es en forma de broma. ¿Se te olvidó mencionar una mujer ilustre que nació el día de agosto? ¿Quién? El 12 de agosto.
1: ¿Al 12? El día de Santa Clara, que es como una tormenta. Ajá. Al Anda candelaria. Anda, palcará. el día 12 de agosto <risa> es el día del, del nacimiento de mi hermana Evelyn. Así ah, que. Pues, ah, pues está bien. ¿Y chévere. Ah, pues. Y entonces, pues, ya se enlazuran. Igual a ti, Judith, te, 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 te anticipo las okay. felicitaciones, pero el día 12 la vas a tener también, si Dios lo permite. Ah, sí, gracias, gracias. Vámonos. Próxima llamada. Ok. Adelante. Adela. Se durmió, Alejo. Vamos Buenas a la... tardes. Buenas tardes. La oigo. Licenciada Rosario.
2: Eh... Ay, pero la mía no me sale.
1: Anda, hay dos a la vez. ¿Cómo es que puede haber dos llamadas a la vez, Alejo? ¿Mm? Se fue, hubo una señora que entró y un señor que entró a la misma vez y se fueron los dos. Inténtelo nuevamente y nuestras excusas por los problemas técnicos. Vamos a la próxima llamada, por favor. Tengan paciencia.
3: Vámonos.
1: Adelante. Adelante. Se cayó, Alejo, se cayó. Yo estoy aquí. Si Hola. Es conmigo, estoy... ¿Quién eres? Estoy
3: conmigo, ¿no?
1: sí, conmigo, Sí, dime, habla.
3: Ah, ok, señor Hualicollazo. Dos cositas que quiero decir para salir corriendo. Anda. La primera, la primera. Bendito, esas mujeres de Cuomo, esos y pasó, fueron hace años, no, el weekend pasado lo que pasa es que vienen las elecciones la segunda hay dos boricuitas menores presos en México y decían que Trump estaba loco porque decían que de la frontera para abajo todos
1: eran bandidos y asesinos, gracias síguelo para la perla anda pal cara, no veo la relación una con otra, pero le voy a contestar los jóvenes que están encarcelados en Cancún en Playa del Carmen, yo visité Playa del Carmen en un crucero Este, la gente cuando sale fuera de Puerto Rico no puede partir de la premisa que las leyes y la forma en que se manejan los asuntos es igual en el resto del mundo aquí nosotros, gracias a Dios tenemos muchos derechos que nos cobijan eso no te da derecho a violar la ley pero aún si la violaras el Estado te tiene que probar que tú en efecto violaste la ley. Lamentablemente, en México es al revés. Tú tienes que probar tu inocencia, o sea que eso lo hace mil veces más difícil. Y con relación a cómo y las muchachas, bueno, las elecciones en Nueva York, hasta donde yo sé, son en el 2024 la de la gobernación. No estamos hablando de midterms ni nada por el estilo. Este, yo jamás lo voy a justificar, jamás voy a justificar a una persona costiga sexualmente. Vamos a ver en qué... Termina la, la investigación, que él produzca los documentos que le pidieron, pero yo veo claritito toda una posibilidad de un residenciamiento a él. Si el residenciamiento se configura, se lo buscó. Próxima llamada. Sí, hello. Adelante. Ay,
3: buenas tardes, doña Zulma.
1: Buenas tardes. ¿Con quién hablo?
3: Con Carmen de Guánica.
1: Ay, qué bueno. ¿Cómo está, Guánica? ¿Tiembla de vez en cuando? Sí, ¿Seco o no llueve? Yo lo sé, yo lo sé que tiembla porque yo lo siento en casa también. Sí. sí, sí. Acuérdate que al final. Pues yo, la
3: llamé, yo la llamo para felicitarla, para decirle que no me pierdo el programa, que me encanta, que soy fanática de usted,
1: porque me encanta. Hello. Sí, te estoy escuchando y estoy aquí a pues, Babacha, estoy a Babacha.
3: Ay, me encanta, yo soy fanática de usted. Yo el programa no me lo pierdo, yo lo oigo todo, todos los días.
1: ¿Con temblores o sin temblores? Con temblores o sin temblores.
3: Me encanta usted porque usted es una mujer humilde, sencilla. Bueno, me usted me encanta.
1: <risa> pues mucha, <risa> muchas gracias, muchas me encanta, gracias, de verdad. Porque siempre
3: la oía con las entrevistas con Carmen. Siempre, siempre su forma me gustó y ahora que tiene el programa,
1: pues no me la pierdo. Pues bueno. no me, no te, no te vayas de sintonía con este programa Sin Ataduras en Noti1. Gracias, Carmen, por tu sí. llamada y que Dios nos proteja a todos los del suroeste. Y a usted también, pues, que,
3: que Dios me la bendiga gracias. mucho, mucho y a toda su familia.
1: Gracias. Esas fallas siguen muy activas. Yo ante antenoche sentí tres, porque acuérdense que el final de la falla que comienza en Punta Montal Benguánica es... En la bahía de Boquerón. Bueno, por lo menos estamos unidos en esto. Vamos a la próxima llamada, Alejo.
2: Adelante. Adelante, buenas tardes. ¿Quién me habla? Roberto Cueva de Las Marías.
1: Uh, Las María muy bien. El muchacho que te conoció en El Palador ¿se acuerda? Pues claro que sí. ¿Cómo está usted? Yo estoy muy bien, muy feliz de escuchar Oye, a un la marieño. Radio. Estaba
2: loca por comunicarme y para felicitarla por su programa. Qué
1: bueno, mi amigo. Usted sabe que yo tengo una finca en Las Marías, ¿verdad?
2: Sí, allí en el barrio Anones, En Anones,
1: en Anones. Así que, ya qué sabe bueno. Ya que
2: allí en el parador estamos a la orden. Muchas, muchas gracias, Robert. Ya usted tiene mi número y estamos para servirle. El Tito,
1: Tito me dijo que a ti te dicen Robert, ¿es verdad?
2: Sí, Robert, Robert. Ah, Robert, sí.
1: tenemos que ir por allí, por ese sitio. Digo que.
2: le debo el sancocho.
1: Anda, pal cara. Mire, el pueblo de Puerto Rico que me está escuchando, en Las Marías hay un lugar espectacular, que tiene unas cabañas que Robert las cuida con su vida. Tiene un río que le pasa por detrás. Son unas cabañas, pero bellísimas, bellísimas. Y está y, abierto. Y está abierto, qué bueno. Pues, tira... Y está
2: abierto, estamos permitiendo camping. Con las medidas de seguridad tenemos cabañas. Y está abierto, y usted está bienvenido a la hora que sea. Mucha, Me llama y yo y domingo, que muchas estoy gracias,
1: ahí. Robert. Dile el teléfono para que la gente se el, entusiasme. El, el,
2: el mío es el 787-615-6248. 615-6248. 6248.
1: 6 pero ah, la... y,
2: y para la presentación, el municipio de la
1: María, que es el 827-2280. 827-2280. Pero
2: en aquel celular mío personal, ya para que lo coja, cuando usted quiera ir por allí, me llama.
1: Gracias, Robert. Gracias por claro, llamarme Dios la
2: bendiga y muy buen programa.
1: Un abrazo, un abrazo. Okay, Próxima okay. llamada, por favor. Okay. <risas> ¿Quién fue? ¿Quién ah, está ahí? ¿Quién está ahí? Dímelo. ¿Quién está ahí? Adelante. Vamos para la próxima, Alejo, que no quiere, no quiere hablar la persona. Vamos a ver. Vamos para la próxima. Hello. Adelante. Hello. Sí, le escucho. Buenas tardes. Hello. Le estoy escuchando. Buenas tardes.
0: Eh, eh, licenciada Sí. Eh, le habla Santos Torres de Michigan.
1: ¡Wow! ¡Desde Michigan! ¡Wow! ¡Qué chévere!
0: Sí. Fue que usted hizo un anuncio y yo quisiera que usted me, me ayudara. Yo soy no vidente. Ok. Entonces, mi esposa y yo padecemos de sinusitis. Ah, sí. Y usted habló de una doctora que le ejercitó algo y yo quisiera saber el número de esa doctora de teléfono. Bueno,
1: la doctora ya cerró su consultorio es la amiga Beren Ferrer, pero la, la medicina que yo tomo se llama Sinusalia. Es una homeopática. Sinusa, sinusalia. 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 Se consigue. Sinusalia. La, sinusalia. S-I-N. Sinusalia, sinusalia. Sinusalia. Corrido. Es una medicina homeopática, como aquella que se le daban Ajá. a los niños de Humphrey. O sea que son medicinas que no son dañinas, no tienen químicos, pero tienen una amalgama de, de plantas que logran un efecto extraordinario. A mí me curó la sinusitis. Y mire que mi sinusitis era bien, bien grave. Bueno, a punto de operarme. Así que le deseo que la consiga. Si no la consiguen por Amazon, sinusalia. Vamos a la próxima llamada. ¿Lo,
0: lo, lo consigo por, por dónde usted dijo? Por Amazon. Oh, por Amazon. Oh, sí. Dios le bendiga. Dios Igual, amigo, Dios desde Michigan.
1: Mucho. Dios Dios lo cuide usted.
0: Éxito. Gracias. Yo, yo escucho el programa suyo todos los
1: días. ¡Wow! Desde Michigan. ¡Qué emoción! Muchas gracias. La próxima llamada, okay, Dios te Gracias, igual. Adelante. Adelante. Ah, se fue, Alejo. Adelante.
0: Buenas noches, Zulma. ¿Cómo estás, Carlos de Mayagüez?
1: Carlos, ya tú estás de noche y todavía son las 5 menos 20 y 5 menos 4.
2: <risa> se me cayó la llamada dos veces. Mira, este, eh, aquí con esto, con esto de la vacuna yo
0: estoy bien disgustado porque el que quiera ponerse la que se la ponga. Pero el hecho de que los que no queremos ponerla, el, el gobernador está haciendo una, un embudo, una forma bien sagaz de obligarnos y dice que es incentivar nosotros es, eso no es incentivar tú incentivas cuando la persona escoge por sí mismo no cuando tú lo fuerzas o lo obligas y aquí lamentablemente están forzando a las personas eh, mira ahora mismo con esto de, lo, de los médicos mi esposa es una de las que tiene unas condiciones y los médicos se niegan por no hacerse responsables lo mismo no está pasando con los con los pastores se les está eh, coer coercionando para que entonces ellos queden como responsables de que ellos son los que le están enseñando a sus congregaciones a no vacunarse. Mira, la mayoría de nosotros no nos queremos vacunar por convicciones personales y convicciones propias por bas en base a la, a la forma de investigación en que se ha te voy, este, te voy llevado a, a cabo esto. Te voy a contestar pero al aire, no Carlos. Es porque nosotros querramos decir. Que la religión tal o cual, o porque la medicina diga que no los...
1: se Te voy a contestar al aire, Carlos. Desde que yo era una niñita, mi pediatra le exigía a mis padres que me vacunaran. Mis padres no se ponían con la ñoña de que si lo hicieron rápido, lo hicieron corto, que sí si o ni qué. La vacunación en el mundo entero ha logrado exterminar enfermedades que eran bien serias y bien virulentas, entre ellas el polio que le dio a Franklin Delano Roosevelt eh, y muchísimas otras cosas más. Aquí los anti y yo no dejo ningún problema que tú lo seas, han cogido detalles que han puesto a personas que no son científicos o que no tienen el conocimiento profundo de cómo fue que se elaboraron esas, esas vacunas para justificar el ir en contra de una determinación global, mundial, en todos los países del mundo. Algunos tenemos el privilegio de ser americanos y que nos trajeron las vacunas a Puerto Rico, que están a dos por chavo. Hay otros países que lloran porque no las tienen. Así que si tú no te quieres vacunar, fine with me. Pero asegúrate de ponerte mascarilla, asegúrate de no ir por ahí regando la posibilidad de un contagio, porque el problema con los que no se vacunan es que re, le riegan a los demás. Usted oyó el caso de una enfermera, que no me consta, pero en mi pueblo de Cabo Rojo, que no se vacunó y que trabaja en un hogar de envejecientes. Y salieron muchos de ellos contaminados y contagiados con COVID-19. Eso es tan eso es tan cruel y tan inhumano que a mí no me vas a convencer. yo Tú puedes tener la creencia que tú quieres, eso es parte precisamente del sistema democrático en el que vivimos, pero para nada me vas a convencer de que la vacunación es algo que este impuesto y que no fue bien hecho, etcétera, etcétera. Se hizo en tiempo récord, sí, porque ahora hay... Eh, muchas más adelanto en la ciencia que permitió que se hiciera en tiempo récord. Así que, y además, las estadísticas están ahí. Las personas que se vacunan tienen menos posibilidades, no de contraer la, el COVID, de que terminen en una unidad de cuidado intensivo con un respirador y terminen muertos. Así que yo prefiero mil veces estar vacunada y seguir utilizando mi mascarilla y evitando la aglomeración comportándome como una persona sensata para que no solamente no me dé el COVID a mí, sino que yo no se lo transmita a terceros, especialmente esos terceros que son personas inocentes, que no tienen la culpa de que uno no se cuide. Tú perdona que me monte en tribuna, pero es que ya yo estoy harta de escuchar el chisme ese de que si la vacuna se hizo de forma, bla, 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 bla. bla. Miren, váyase a la página del National Institute of Health de los Estados Unidos, no hablemos del CDC, vamos a hablar del National Institute of Health, que son los que hacen las investigaciones en conjunto con otras personas, ¿verdad? con otros científicos, y lo que tiene que decir con relación a las vacunas del COVID. Yo les ruego, y tienen todo su derecho a pensar distinto a mí, yo agradezco que piensen distinto a mí, pero no van a creer que me van a convencer. Ya yo me vacuné, tengo dos dosis de Moderna y parece ser que Moderna va a ampliar una tercera dosis para trabajar con las variantes que han nacido después de cuando se hizo esa vacuna en su inicio. Y aquí estoy vivito coleando y espero poder seguir viviendo para disfrutar del mundo, de Puerto Rico, de las bellezas, de mi familia, de mis amigos, de este público que me escucha, que hoy me han llamado y me han llenado de tanto, tanta satisfacción. Carlos, lo siento, no estoy de acuerdo contigo. ¿Habrá espacio para una última llamada, este Alejo? Vamos a ver. Me monté en tribuna. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién me habla? Le habla
3: María Torres desde Columbus, Georgia.
1: ¡Uh! Georgia,
3: Georgia, Peach yes. State. Yes, yes. Todos los días la escucho, licenciada, no me lo pierdo. Cuando me lo pierdo, yo ya, ya me perdí a la licenciada, Dios mío. Bueno. Y es porque estoy haciendo pero me encanta su programa. Usted usted instruye mucho, usted edu nos educa muchísimo, porque había muchas cosas que usted dijo hoy de Puerto Rico que yo no sabía. Y me voy a meter en el Internet a ver la, lo de. Lo de las películas. Los sábados, las películas que van sí. a los sábados. Voy a verlas porque quiero conocer más de Puerto Rico. Está bien interesante su programa y la felicito. Lo más que me gusta es que va directamente al punto y a que le caiga el fallo
1: que se lo pongan. <risa> Muchas gracias, mi amiga de Georgia. Yo tengo familia en Georgia. A mí me encanta el estado de Georgia. Eh, Qué bien. Así que, quién sabe, algún día que pueda darme un, una, un vueltón por allá, nos ponemos de acuerdo y nos conocemos personalmente. Me están diciendo bye-bye, así que se nos acabó el tiempo de hoy viernes. Disfruten este fin de semana, cuídense mucho, por el amor a Dios. Sé que algunos municipios ya empezaron a abrir las compuertas de, la, de, ay Dios, de las fiestas patronales. Yo creo que a destiempo. Pero si usted insiste en ir a un sitio donde haya grandes aglomeraciones, asegúrese de llevar su mascarilla, yo llevaría más de una, llevar hand sanitizer y sobre todas las cosas. Si se quiere sentir más seguro, vacúnese, que son gratis, están ahí a dos por chavo. Que pasen un feliz fin de semana, que Dios los bendiga y si Dios así lo permite, nos escuchamos el lunes eh, a esta misma hora a las 4 de la tarde por Sin Ataduras en Noti 1. Primera fiscalizando y por favor quédense en sintonía para escuchar a mi amigo Enrique Quique Cruz en Análisis 630. Que Dios los bendiga.
0: Esto fue el podcast de Noti1630 Sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com. 1com